0: Apocalipsis 1, vamos a estudiar del 1 al 8, dice así. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, el que era, y el que ha de venir, de los siete espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que Él viene en las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Oramos. Padre, te damos gracias por este libro, te damos gracias por la oportunidad de estudiarlo, sabiendo que que tú prometes una bendición específica a cada uno de nosotros que leemos el libro, que escuchamos el libro, que que guardamos este libro en nuestro corazón. Padre, te pido por esta iglesia que que hoy empezamos una aventura de 30 semanas en uno de los libros más polémicos y controversiales y discutidos y debatidos de toda la Biblia, uno de los libros ignorados por algunos eh, demasiado... Sobre enfatizados en otras iglesias Y Padre queremos caminar por el camino eh, angosto de la verdad Queremos caminar por el camino angosto eh, de tu palabra Entonces Padre te pido que nos ilumines No solamente hoy, pero en todo el tiempo que nos tome estudiar este libro Te padre que te pido Padre que reveles a Jesucristo Porque sabemos que si podemos conocer a Jesucristo Habrá cumplido su función este libro en nuestras vidas Te damos gracias, es en tu nombre precioso que pedimos esto Amén Ok No voy a dar una introducción larga al libro de eh, Apocalipsis porque no tengo tiempo. (risa) Hay, Hay mucho, mucho que ver en esos primeros ocho versículos. Y realmente el concepto de los últimos días y escatología y ese tipo de cosas, lo vamos a ver eso un poco más adelante. Hoy vamos a ver simplemente la introducción que da Juan el Apóstol para el libro de Apocalipsis. Leemos el primer versículo, dice así la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ok entonces aquí nos da el propósito luego luego, ¿Sí ven eso dice la revelación de Jesucristo y así hemos denominado esta serie, la revelación de Jesucristo porque eso es el enfoque de Apocalipsis Apocalipsis no tiene el fin de explicarnos y expresarnos todos los detalles de, del fin del mundo eso es un uso incorrecto del libro de Apocalipsis Apocalipsis no fue escrito para que tú estuvieras de noche así pensando ¿y quién será el anticristo? y es raro porque cada vez que hay un nuevo papa o hay un nuevo presidente las redes sociales explotan diciendo ¿será el anticristo? y digo, ese no es el propósito de Apocalipsis el propósito de Apocalipsis no es que estemos pensando ¿y qué será el 666? ¿y cómo será la bestia? Ahora, sí nos va a dar mucha información que sí debemos de, de poder descifrar y, y la Biblia va a decir cosas como el que el que tenga sabiduría, que entienda estas cosas que está revelando Dios. Pero el enfoque no son los sucesos del último día, el enfoque del libro de Apocalipsis, ¿cuál es? La revelación de Jesucristo. El propósito de este libro es que tú y yo podamos conocer más profundamente, más correctamente, más íntimamente a Jesucristo. Okay. Les sigo explicando. Esa palabra aquí, re, eh, revelación, es en el griego apocalupto, que es de donde proviene la palabra en español apocalipsis, y porque ese, esa palabra apocalipsis como que denota destrucción, fin del mundo, drama, muy parecido a la imagen que tengo atrás de mí, no sé, por ahí aparece Bruce Willis, y esa es la, la imagen que nos da apocalipsis, que, que todo va a ser destruido, y aunque sí, Sucede eso en este libro. La palabra apocalipsis no tiene nada que ver con eso. La palabra apocalipsis o apocalupto en el griego es descubrir, desnudar, revelar, divulgar, informar, instruir o manifestar. Entonces, lo que está diciendo aquí, el propósito de este libro es descubrir. Ahora sí quitar todo, revelar, divulgar, informar, instruir y manifestar a nosotros quién es Jesús, cómo es Jesús. Esto no es la revelación de las cosas que sucederán en los últimos tiempos, es la revelación de Jesucristo. Y créeme, de no haber sido por el libro de Apocalipsis, batallaríamos aún más para saber cómo es Jesús. Ese va a ser Jesús revelado tal cual es. Siguiente frase, la revelación de Jesucristo que Dios le dio... Para manifestar a sus siervos las cosas que iban a suceder pronto. Entonces Jesús está siendo revelado, pero ¿para quiénes va a ser manifestado esto? Dicen, a sus siervos. El libro de Apocalipsis fue escrito para siervos, o sea, para siervos de Dios, para cristianos. Y ese es el problema. Hay dos formas de ver Apocalipsis, como un siervo o como un juez como una persona humilde como una persona que está criticando y créeme ese libro es extremo ese libro es fuerte ese libro contiene en un capítulo la destrucción de la mitad de la población humana estoy hablando de miles de millones de personas que van a ser destruidas con guerra con, con hambrunas con plagas con, con todas estas cosas y, y es algo bien fuerte y hay dos formas de verlo la forma del siervo que es decir lo okay, que dios sabe mejor que yo, más que yo, es más sabio que yo, o la forma de un crítico. Y ¿Cómo puede Dios? ¿Quién se cree Dios? ¿Cómo puede ser que haga esas cosas? Esa no es la forma que estudiamos Apocalipsis. No nos ponemos nosotros en nuestro trono y juzgamos a Dios. Reconocemos que Dios está en su trono y Él va a ser el que va a juzgar a la humanidad. Ahora, eso también significa que, que Apocalipsis no va a ser provechoso para aquellas personas que no son cristianas, que simplemente están buscando un relato de los últimos días. Porque hay personas que que son así, que, ok, eso es lo que dicen los egipcios, eso es lo que dicen los griegos, esto es lo que dicen los mayas y eso es lo que dicen los cristianos. Y si tomamos lo que dicen los cristianos y los griegos y los mayas y y todo esto, y combinamos, entonces vamos a ver cómo se va a terminar el mundo. Y tuvimos muchas películas chafas del 2012, eh, gracias a personas así que toman un poquito de acá y toman un poquito de acá y toman un poquito de acá, ese no es el fin. Este no es otra profecía como los mayas. Esto es la palabra de Dios, es la revelación de Jesucristo y esto es para los siervos. Y dice, las cosas que deben de suceder. Una vez más, el enfoque es la revelación de Jesús. ¿Cómo es Jesús? Pero sí nos va a decir qué es lo que va a pasar en el futuro. A partir del capítulo 4, Apocalipsis trata con cosas que no han sucedido todavía. Y porque no han sucedido todavía, no quiero ser tan arrogante que intento descifrar todas las cosas como si fuera a hacer ahorita. Eso es lo que hacen personas. Ven, ok, tiene cara como un cabello, como un caballo, perdón, tiene cab- cabello como una mujer, tiene dientes como un león, que es un helicóptero. Y es como, <risas> ¿de dónde sacas eso? Y después hay cosas como, sí, el 666 va a ser un código de barras. Después, no, el 666 va a ser un chip debajo de la piel. No. Ok, enséñame dónde dice chip electrónico así en el... Ok, me quedé sin pila. Ahora sí, eh, metafóricamente, no solamente en mi micrófono me quedé sin pila, porque sí, ando con toda la pila del mundo. Eh, entonces, las cosas que van a suceder pronto, sí van a narrar sucesos futuros, pero eh, no se va a enfocar en eso. El enfoque es la revelación de Jesucristo. Las cosas que deben de suceder, y nota esa palabra pronto. Eso también está raro. ¿Por qué? Eh, porque se escribió hace 1900 años. ¿Y cómo puede ser que diga hace 1900 años que las cosas que están por suceder van a suceder pronto? Eso se escucha casi hasta como un engaño, una mentira. O que Dios se equivocó y, y no sucedieron pronto, que, que, que se prolongaron mucho más de lo, de lo esperado. Hay, hay dos formas de ver esto. La primera forma es que eh, pronto es no en relación a la vida humana, pronto es en relación a cómo es Dios. Si Dios es eterno y siempre ha existido y siempre va a existir, la Biblia dice, hablando de los últimos días, que un día para el Señor es como mil años y que mil años es como un día, entonces relativamente para Dios, no para el hombre, pero relativamente para Dios, dos mil años no es nada de tiempo. Y si decide tardarse otros cien si mil años, todavía puede decir, vengo pronto, porque para Él, la forma que Él mide el tiempo es muy diferente a la forma que, que tú y yo medimos tiempo. Pero hay otra forma de verlo también. Y eso es lo que significa la palabra pronto. La palabra pronto no significa, no está hablando tanto de cuándo va a suceder, sino de cómo va a suceder. No está diciendo cuándo, o sea, pronto, está diciendo cómo, o sea, rápido. Va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Todos los eventos que veamos en el apocalipsis va a ser un suceso tras otro suceso, tras otro otro suceso. No va a ser alargado a través de cientos de años, va a ser rápido. Y, y, y en la venida de Jesús va a ser todo un proceso como el, cae el primer dominó y es uno tras otro, tras otro, tras otro. Y dice, todo lo que va a suceder, va a suceder pronto, va a ser rápido, va a ser, eh, no, no, no va a ser muy prolongado, no va a ser muy alargado. Ok, entonces ya vemos el propósito del libro. El propósito del libro es revelar a Jesús. Ya vemos eh, el destinatario de del libro, a quién va escrito, esos es a lo, los siervos. Ya vimos el... ¿Qué va a suceder en este libro? Las cosas que van a suceder. Y ahora vamos a ver eh, el autor del libro. Mira lo que dice. Dice, y lo declaró enviándolo por medio de su ángel al su siervo, Juan. Entonces, eso me gusta también, eh, porque Juan es la persona más creíble, que tiene más credibilidad viva en ese momento. Y lo que pasa es que personas ven el Apocalipsis y dicen órale, entonces es normal que Dios le revele algo bien raro a una persona y que pueda escribirlo y y hacer un libro y ganar millones. Y hoy en día, no quiero decir que todos los libros que son así son farsas, pero muchos de los libros que se escriben de experiencias posmuerte y de no que adolescentes que fueron al infierno, cada rato me preguntan eso, oye, ¿qué opinas de esos adolescentes en YouTube que fueron al infierno y que regresaron? Y yo digo... ¿Qué credibilidad le puedes dar a un adolescente de 13 años que no tiene nada que perder y tiene todo que ganar? Se hace famoso haciendo esa historia. Pero no es así con Juan. Juan no es un niño. Ahorita hay una película que está saliendo en Estados Unidos, no sé si está saliendo también en México, que se llama Heaven is for Real, El Cielo es de Verdad. Y narra la historia de un niño de 3 años que según muere y va al cielo y lo resucitan y cuenta su historia. Ok, a lo mejor es bonito. Y no quito que, que puede suceder algo así. Lo único que estoy diciendo es que, que no puedes comparar la credibilidad de Juan el apóstol con un niño de tres años o un adolescente de 13 años o una persona desconocida. Porque ahí te va por qué. Un adolescente, si está mintiendo, nada pierde. Pero Juan el apóstol, en este momento tiene cien años. Tiene ya ochenta años de cristiano. Tiene ya 80 años caminando fielmente con Jesús. Cuidó a la mamá de Jesús por décadas. Fue pastor de la iglesia en Éfeso por décadas. Si él está inventando esto, destruye no solamente su reputación, destruiría la reputación del cristianismo. Entonces sabemos que estas palabras no se anotaron con ligereza. Sabemos que él sabía que esto es directamente de Dios. Eso no es solamente un sueño, eso no es solamente una visión. Esto es un ángel de Dios vino y le dijo, escribe esto palabra por palabra. Por más raro que sea, por más extremo que sea, por más eh, escalofriante que sea, todas estas cosas no quitan el hecho que esto es directamente palabra de Dios que escribió Juan. Ok. Y después como que da sus credenciales, Juan. Dice, en el versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra testimonio aquí en el original, ya les he comentado eso en otras series, es marterios. Marterios significa dos cosas. Uno es dar un relato de las cosas que has visto. Es un testigo. Si vas a, a una corte y hay testigos, ¿qué es lo que están haciendo? Están dando un relato de aquello que vieron. Pero también la palabra martirios es donde proviene la palabra en español mártir. que No solamente es dar un relato de lo que viste, sino es eh, sufrir por lo que crees. Yo creo que Juan ha hecho los dos. Dice que es testigo fiel de, de Jesús. Eh, Juan definitivamente ha dado el relato de lo que ha visto. Tenemos el Evangelio de Juan, que relata lo que Juan vio acerca de Jesús. Pero no solamente dio ese relato, no solamente escribió otras cartas, también sufrió por lo que creía. Ese ya es un hombre mayor, como les dije, probablemente tiene alrededor de 100 años al momento de escribir la carta de Apocalipsis. Y todos los apóstoles ya han sido matados, han sido asesinados. Y e intentan asesinar a Juan, lo encarcelan, lo golpean y lo meten a una, a una olla, nos dice la tradición de la iglesia, a una olla de aceite hirviendo. Y no sabemos si Dios le protegió milagrosamente y estaba ahí y no se quemaba y era como, como su, su spa acá, pásame otra bebida o, o, o algo así. Pero varios relatos históricos narran que no fue así, que Dios milagrosamente le salvó la vida, pero que sí sintió cómo se derretía su piel. Y cuando lo sacaron, estaba cubierto de de cabeza a pie con quemaduras de tercer grado, que lo habían deformado completamente, pero no murió. Él era un hombre débil. Y después de eso, no lo intentaron matar. Dijeron, mejor lo mandamos eh, a un aislamiento total en una isla desértica. Y ahí estuvo, y, y es una isla minera. Lo más probable es que Juan, como un hombre anciano de 100 años, estaba picando piedra en una cueva con muy poco que comer, con muy poco que tomar. Esa es una forma de tortura. Está diciendo, ok, eso no nada más lo estoy diciendo porque sí. M- mira lo que he vivido, mira dónde estoy, mira lo que he hecho. Esto no es simplemente una historia, esto es lo que realmente me ha dicho Dios. Versículo 3. Después da unas bienaventuranzas, dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escrita porque el tiempo se acerca. Entonces da tres bienaventuranzas y la palabra aquí bienaventurado es interesante. Me gusta cómo lo traduce la reina Valera. Otras traducciones lo lo, lo traducen que felices o que gozosos, pero la palabra feliz tiene su propia palabra en griego y la palabra gozoso tiene su palabra en griego. Esa palabra aquí es la misma palabra que se utiliza en las bienaventuranzas de Mateo 5, donde dice, bienaventurados son los pobres de de espíritu porque ellos verán a Dios. Esa palabra bienaventurado es difícil porque aunque aparece mucho en la Biblia, casi no se usaba en otros escritos griegos antiguos. Las pocas veces que se ve esta palabra mencionada es cuando están narrando la, la religión ahora sí griega Y la palabra que usan para hablar de bienaventurado es la la palabra que usan para describir el estado de ánimo de los dioses. Entonces, en escrituras fuera de la iglesia, es esta connotación. Es es imposible eh, ser más bienaventurado. Es una bendición máxima. Entonces, te tengo buenas noticias. Dios tiene para ti una bendición especial, una bendición máxima. Si haces qué? Primero. Leer. Ahora, ¿por qué qué leer y por qué escuchar? Lo que pasa es que en ese entonces no es como hoy en día, que todos tienen Biblias y todos tienen la Biblia en su teléfono y todos tienen. Ahí tenían una copia, lo leía el pastor, leía lo que venía en la copia y explicaba poquito. Entonces iban, ahora sí, que párrafo por párrafo, línea por línea, leyendo y explicando, muy parecido a lo que hacemos eh, hoy en día eh, en varias iglesias, que nada más tomamos la la Biblia y la, la enseñamos, la explicamos. Entonces está diciendo, bienaventurados los que leen, los que públicamente se ponen enfrente de la congregación y leen ese libro. Entonces, hay una bendición específica, especial para mí. Uh. <risa> para, para aquellas personas que se pongan enfrente de la gente y enseñen ese libro. Pero no solamente para mí. Hay una bendición para ti. Si tú le lees Apocalipsis a tu esposa, o si le lees Apocalipsis a tus hijos, o si eres líder de grupo en casa y tú estás explicando y, y, y explorando y... y Hablando de lo que está en ese libro, hay una bendición especial para ti. No solamente hay una bendición especial para los que leen, hay una bendición especial para los que escuchan. Entonces, ahora sí, simplemente venir a la iglesia y escuchar esto va a ser de bendición para ti. Qué padre, ¿no? Que que Dios ponga eso eh, en nuestras vidas, el simple hecho de venir y escuchar. ¿Cuál es la bendición? No creo que la bendición sea económica porque... Recuerda, la persona que está escribiendo esto es un anciano de 80 años picando piedra a punto de morir. y No podemos decir, vas a ser bendecido, como Juan. Yo creo que la bendición es una perspectiva correcta. Yo creo que la bendición es que vas a vivir la vida de una forma que valga la pena. Porque ya sabes qué es lo que dice la Biblia acerca de los últimos días. Ya has visto la revelación de Jesucristo. Y eso te da un buen norte para saber tomar las decisiones que realmente valen la pena. Okay, entonces, bienaventurados los que leen. Bienaventurados los que escuchan y bienaventurados los que guardan. Hay una bienaventuranza, hay una bendición para aquellas personas que no solamente oyen, no solamente leen, sino que guardan. Y déjate digo eso. Eso es tan importante, no solamente con Apocalipsis. Hay tantas personas que creen que, ok, ya fui a la iglesia, ya cumplí. Ya escuché la predicación, ya hice mi labor religiosa, mi labor cristiana de la semana, ya cumplí con Dios. No, aquí está diciendo que no es suficiente leer y no es suficiente escuchar. Tenemos que guardar. Eso significa dos cosas. Uno, guardarlo en tu corazón. ¿Has memorizado Escritura? ¿Has memorizado palabras de Dios? Y y se me hace chistoso porque muchas personas dicen, es que Jonathan, yo tengo una pésima memoria. Y si hay personas que tienen una muy mala memoria, pero para aquellas cosas que amas, haces tiempo y, y, y... y tienes mejor memoria. Entonces, por ejemplo, he hablado con personas que, que me dicen, ¿sabes qué? Es que tengo pésima memoria. Les digo, ok, dime 10 jugadores de la selección mexicana. Taz, tas 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 Entonces no tienes mala memoria. <risa> tienes mal enfocada tu memoria. Y hay personas, no, es que, es que yo tengo una pésima memoria. Y se saben todas, así toda la letra de todas las canciones habidas y por haber. Y yo digo... No no es que tengas mala memoria, es que tu enfoque está desviado. Y no estoy intentando criticar o juzgar, lo único que estoy diciendo es que cómo vas a aprender, cómo vas a guardar simplemente pasando tiempo enfrente de tu Biblia y leyendo, simplemente escuchando audios de predicaciones, simplemente tomándote el tiempo para, uno, leer, dos, escuchar. Entonces guardar es eso, es memorizar, pero guardar también es obedecer. Es obedecer los conceptos que veamos en este libro. No es suficiente solamente escucharlo y decir, órale, es necesario escucharlo y decir, órale, me necesito arrepentir. No es suficiente escucharlo y decir, órale, tiene la razón la Biblia, tiene la razón Dios, tiene la razón el predicador, decir, órale, tiene la razón y ahora voy a cambiar mi vida para que quede de acuerdo y conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, somos bienaventurados, ¿por qué? Seguimos en versículo 3, porque el tiempo está cerca. Ok, ya vimos en versículo 1 que dice que que esas cosas van a suceder pronto, pero ahora el tiempo está cerca, se escucha una vez más como si estuviera diciendo, ya ya va a suceder, hace 1900 años. Y una vez más, nuestra mentalidad es, pues si yo te digo, falta poco tiempo, ¿qué es lo que piensas tú? Pues a más tardar el martes, para la semana que viene. Pero una vez más, esa no es la perspectiva de Dios, cuando Él dice, falta poco tiempo, eh, él tiene una forma muy diferente de medir el tiempo Y de hecho, cuando dice falta poco tiempo O como dice en versículo eh, 3 El tiempo está cerca La palabra tiempo ahí no es cronos Que es la palabra que normalmente se usa para hablar de tiempo Que es do- donde proviene la palabra en español cronológico eh, Es kairos Que no está hablando de, de tiempo como una medida de tiempo Está hablando como un, una época, una temporada eh, eh, no, no es, ok, Aquí está el, el tiempo específico. Está hablando, ok, ya estamos, lo que diría otras partes de la Biblia, en los últimos días. No sabemos cuándo viene Jesús, no sabemos cómo viene Jesús. No, no, nos, nos, la Biblia nos dice mucho, pero definitivamente no, no sabemos todos los detalles. Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pero ¿qué es lo que sí sabemos? Que estamos en la última época, la última temporada. Otra forma de decir... Esto es que desde que ascendió Jesús, no hay nada que le impide regresar. Hay personas que dicen, no, es que Jesús no puede regresar porque... No, y es que Jesús no puede regresar porque... Digo, no. Si, si los cristianos del primer siglo estaban convencidos que Jesús iba a regresar en su generación, es porque Jesús puede regresar en cualquier momento. Y sí, dado. Yo creo que es un error horrible que han hecho miles de pastores de intentar ponerle una fecha a la segunda venida de Cristo. Es decir, ok, pues estaba leyendo Ezequiel, y estaba leyendo Apocalipsis, y para este año. A lo mejor son pocos los que, han hecho, los que han hecho eso, pero he escuchado a muchos pastores decir algo así. No sé cuándo viene Jesús, pero segurito esa generación no pasa. ¿Ha escuchado algo así? Yo digo... ¿Y qué pasa si sí pasa de esa generación? La Biblia dice que Dios es paciente, que no quiere que nadie perezca, que se está esperando no porque no porque se le olvidó o se le fue el avión, está esperando porque Él tiene misericordia y quiere más, que más personas le conozcan. ¿Y qué si no es en esa generación? Entonces eso desacredita todo lo que digas. Entonces no, no estoy diciendo, viene pronto, o sea, para el martes, o en nuestra vida, o no no pasan 100 años, te lo garantizo, Lo que sí sabemos es que todo está listo para que Jesucristo venga en cualquier momento. Jesús puede venir ahorita, nada le impide. Jesús puede venir en media hora, si quiere. Jesús puede venir en una hora. Y yo creo que que a lo que llega la Biblia es que debemos de tener la urgencia de que nadie nos garantiza el mañana. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Conforme leamos los terribles sucesos de Apocalipsis, Dios quiere usar esto para abrirte los ojos, para ampliar tu panorama y para que puedas decir, tengo que vivir con un sentir de urgencia. Si Jesús puede venir hoy, y eso implica la destrucción del mundo y de la humanidad y todo esto, necesito tener una urgencia, necesito abrir mi boca y compartir, necesito ser una persona de compasión, necesito ser una persona comprometida con Dios, porque el tiempo está cerca. No sé cuándo es, no sé si el tiempo está cerca, significa que faltan cien mil años, porque una vez más los tiempos de Dios no son los nuestros, pero debemos de vivir como si Jesús viene ahorita. Debemos de vivir como si nadie nos garantizara la mañana, porque ¿sabes qué? Vamos a decir que Jesús viene en cien mil años, pero nadie te garantiza que no vas a morir hoy. Entonces, debemos de vivir con esta urgencia. No postergar, no dejar las cosas al mañana, sino decir, ok, si el tiempo está cerca, debo de vivir con cierta urgencia. Ok, versículo 4. Dice, Juan, a a las siete iglesias que están en Asia... No creo que sean solamente siete iglesias, pero definitivamente son siete iglesias importantes. Y eh, Juan fue un pastor en la iglesia de Éfeso, que es una iglesia que va a mencionar una de las iglesias más importantes en toda la Biblia. Entonces, les escribe a, a esas siete iglesias y dice, Gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y el que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante del trono. Entonces, eh, Juan ya, ya especificó que es para los siervos y ahora lo especifica aún más y dice, ok, esto es para las siete iglesias que están en Asia, eso no es Asia como hoy en día China y Japón, y eso, eso es en la provincia romana de Asia que es hoy en día Turquía. Y eh, empieza diciendo gracia y paz, que esa es la forma que, que en la Biblia normalmente se saludaban. ¿Qué es lo que estaban diciendo? Están diciendo, yo creo que Dios es un Dios de gracia, que Dios no te va a dar las cosas malas que tú mereces. Y porque Dios es un Dios de gracia, Dios te va a dar la paz de Dios. Y ese es el orden en el cual siempre lo vemos. Quieres tener paz con Dios, necesitas la gracia de Dios. Entonces, esa es la salutación. Y de hecho, he leído que paz es shalom, es la forma que se saludan hasta la fecha los judíos. Y gracia es la forma que se saludaban los griegos. Entonces era una forma también de implementar las dos culturas en la iglesia con el fin de alcanzar a más personas. Decían, gracia y paz, favor de Dios y shalom de Dios. Y después dice, eh, de de el que es, el que era y el que ha de venir. ¿De quién está hablando? La mayoría de personas dirían en ese momento Jesús. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesús es, fue y va a regresar. El único problema con eso, mira versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel. Órale. Entonces no está hablando de Jesús, porque va a decir del que es, el que era, el que ha de venir. Y también te mandamos gracia y paz de parte de, de Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo creo que aquí vamos a ver uno de, de los lugares más claros donde se puede ver la, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo Dios Espíritu Santo. Y cómo los tres son uno. El Padre dice, yo soy, yo fui y yo regresaré. Se habla mucho acerca de la segunda venida de Jesús. Vamos a hablar más de esto, eh, conforme tengamos más tiempo. Pero se habla mucho acerca de la segunda venida de Jesús. Pero ¿sabes qué? No solamente va a ser la segunda venida de Jesús, sino que el Padre también va a venir. Vamos a ver a final de Apocalipsis que dice que Dios estará con ellos, hablando del Padre. O sea, no solamente viene Jesús sino que el Padre mismo va a establecer su trono aquí en la tierra y reinará y tendrá un reino perfecto y justo y sabio. Entonces, vamos a ver que esto lo utiliza para hablar del Padre, definitivamente. Y después, en versículo 8, dice Jesús, que yo soy el que era, el que es y el que ha de venir el Todopoderoso. Entonces vemos que ese es el título que toma el Padre pero también lo toma Jesús, viendo que que el Padre es Dios, que Jesús es Dios y que los dos son uno. No solamente el que es el que era y el que ha de venir, sino también habla de los siete espíritus. Entonces, qué qué confuso, ¿no? Es lo suficientemente difícil creer que existe un Padre que es Dios, existe un Hijo que es Dios, y existe un Espíritu Santo que es Dios, y no son tres dioses, es un Dios, pero el Padre es Dios. El Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y son tres personas totalmente distintas. Eso Es importante, súper importante, pero me me gusta como dice uno de los padres de la iglesia, que que si intentas, que si niegas la Trinidad, pierdes tu alma, y si la intentas explicar, pierdes la razón. (risa) Y es que así es la Trinidad, es complejo, es complicado, es difícil de entender. Y ahora está diciendo, ¿siete espíritus? Entonces, dentro de la Trinidad... Hay el Espíritu Santo, y dentro del Espíritu Santo hay siete espíritus distintos, diferentes. No creo. Yo creo que eso está haciendo mención de de siete características del Espíritu Santo, siete formas que se manifiesta el Espíritu Santo. Eso lo va a explicar más eh, en el capítulo que viene, y lo vamos a ver en en dos semanas. Pero aquí está haciendo mención del Padre, está haciendo mención del Espíritu Santo, Y después dice una cosa más acerca del Padre. Dice que que el Espíritu está delante de su trono. El trono es el enfoque del libro de de Apocalipsis. De hecho, se menciona 45 veces en 22 capítulos. Entonces, se menciona muchísimo. Y, Y una vez más, estamos hablando de la revelación de Dios. Estamos hablando de la revelación de Jesucristo. ¿Y cómo nos pinta a Dios? Nos pinta a Dios en un trono. Como dice Isaías, en un trono alto y sublime, y estamos a ver que este es Dios, que Dios tiene la autoridad máxima, que nadie puede mandarle a Dios, que nadie puede doblegar a Dios, nadie puede intimidar a Dios. Dios es el que tiene toda la autoridad, todo el poder, toda la soberanía, to- todo el, lo que va a decir eh, que Él es el Rey de todos los reyes. Y se me hace interesante, interesante que, que Apocalipsis dice claramente, esta es la revelación de Jesucristo, así es Dios, así es Jesucristo. Y hay Tanta curiosidad por cosas como ¿Quién va a ser el anticristo? ¿Quién va a ser el falso profeta? ¿Quién va a ser la bestia? Yo digo, yo no estoy preocupado por quién va a ser el anticristo, yo no estoy preocupado por quién es la bestia, no estoy preocupado por quién es el falso maestro, estoy preocupado por conocer más íntimamente a Jesucristo. Estoy preocupado por conocer más profundamente a Dios, estoy preocupado por recibir esa revelación de Dios, de cómo es Él, de cómo es su Hijo versículo 5, ahora empieza a hablar de Jesús y de Jesucristo testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó y lavó nuestros pecados con su sangre empieza hablando de Jesús y dice que él es el testigo fiel, eso es bien importante cuando recién empecé a estudiar la Biblia, a los 19 años eh, estaba ayudando a un pastor en una iglesia y Me pidió, no como un proyecto para la iglesia, me lo pidió como un proyecto personal. Me dijo, quiero que hagas un resumen de una hoja de todos los libros de la Biblia y que en ese resumen hables de cómo Dios es fiel y de cómo la humanidad es infiel. Entonces imagínate cuánto tiempo toma leer toda la Biblia. Ahora imagínate leer toda la Biblia buscando estos enfoques y escribirlo. Entonces me tomó bastante tiempo, pero fue algo que me abrió los ojos. Porque libro tras libro, tras libro, tras libro, tras libro, es la la humanidad es infiel, la la humanidad ofende a Dios, la humanidad le da la espalda a Dios, la humanidad es malagradecida con Dios, la humanidad se queja de Dios, la humanidad quisiera no tener a Dios. Y vez tras vez, la humanidad le da la espalda a Dios y Dios los ama, Dios nos ama. ¿Y qué es lo que dice? Él es el testigo fiel. Esa palabra fiel significa literalmente el que cumple sus promesas todo lo que Dios ha dicho lo cumplirá cada promesa que él ha hecho se llevará a cabo y eso se intensifica en el libro de Oseas donde Dios le dice a un profeta cásate con una prostituta para que veas cómo me siento yo y Oseas se casa con una prostituta y la prostituta se va y y se prostituye con otras personas estando ya casado más bien estando ya casada con, con Oseas Dios seas, va y la busca y la compra, porque podía hacer eso con una prostituta. Si tú querías, tú la podías comprar y era tuya, y él dice: Aunque te hayas metido con mil varones, yo te amo, yo te compro. Y esa es la imagen de Dios que, aunque nosotros nos hemos prostituido con infinidad de dioses, Dios cumple sus promesas. Dios no nos da la espalda, dice segunda de Timoteo, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. El compromiso que Dios tiene de cumplir su promesa no es solamente un compromiso que tiene contigo, es un compromiso que tiene con sí mismo. Su gloria está en juego. Y porque su gloria está en juego, él no está dispuesto a mentir. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepientan. Lo que Dios ha prometido, Dios llevará a cabo. Él es fiel. Y un día nosotros le veremos. Y cuando le veamos, no vamos a decir, qué bueno que te fui fiel. Vamos a decir, Dios, gracias por serme fiel. Dios, gracias por cumplir tus promesas. Gracias por cada vez que te di la espalda, que no me soltase. Gracias por cada vez que te di una cachetada, te insulté, te escupí en la cara, no me dejas. Gracias porque aunque yo fui responsable por tu muerte, tu amor fue lo suficientemente grande para encontrarme y rescatarme. Y ahora soy en tu presencia, no por mi fidelidad a ti, pero por tu fidelidad a mí. Y un día Él regresará en su caballo blanco para redimir la tierra. ¿Y cuál es su nombre? El que es fiel y verdadero. Este es Jesús. Jesús cumple sus promesas, lo que Él ha dicho, Él hará. No solamente dice que Él es el testigo fiel, dice el primogénito de los muertos. Eso lo lo hablamos un poquito la semana pasada en en el mensaje de resurrección, que, que dije que así como Jesús resucitó de los muertos, así también nosotros un día vamos a resucitar. Y la frase que es primogénito entre los muertos significa que Él fue el primero en resucitar en esa forma. En resucitar en un cuerpo que jamás va a conocer corrupción. Porque si sí hay personas que han resucitado. Él no es el primero que resucita. En el Antiguo Testamento vemos varias personas que resucitan. Pero Jesús resucita a un nuevo cuerpo. Un cuerpo que es eterno. Un cuerpo que, que aunque puede comer y puede hablar y puede tocar sus manos o tocar su costado, puede atravesar paredes, puede desaparecerse, puede hacer cosas que nuestro cuerpo no puede hacer. Entonces, cuando dice, Él es el primogénito entre los muertos, lo que está diciendo es que cuando Él venga, Él regrese, todos vamos a resucitar. Dice eh, Daniel 12, que unos van a resucitar a muerte eterna y otros van a resucitar a vida eterna. Es el primogénito entre los muertos, el primogénito de los muertos, me encanta eso, el soberano de los reyes de la tierra. La Biblia dice en Proverbios que Dios mueve el corazón del Rey como mueve las aguas. Que Dios no solamente tiene el control en el cielo, Él tiene el control en la tierra. Que nada se escapa de su voluntad. Que Él es lo suficientemente poderoso para simultáneamente estar manejando todas las situaciones que están existiendo en el mundo. Ese es Jesús. Jesús no le rinde cuentas a nadie. Todos un día le rendiremos cuentas a Jesús. Y no está presentando a Jesús como un hombre débil, no está presentando a Jesús como un hombre sencillo, no está presentando a Jesús como un hombre falto de fuerza, de voluntad. Está presentando a Jesús como el que domina la humanidad, como el que tiene el control y el dominio sobre todos los reyes. Está presentando a un Dios fuerte, está presentando a un Dios soberano de los reyes de la tierra. Espero que esto vaya cambiando cómo ves a Jesús. Tenemos esta imagen tan patética, tan débil, de un flacucho, debilucho, pobrecito, necesita ayuda. Ese no es el, el Dios que veo aquí. El Dios que veo aquí intimida, rige con vara de hierro. Nadie le puede decir nada porque Él está encima de todo. Y ese Dios intimidante, ese Dios que puede, en un segundo, destruir a la humanidad y lo hará. Ese mismo Dios intimidador, ese mismo Dios de guerra. ¿Qué es lo que dice? siglo 5 eh, todavía. Soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Eso se me hace increíble. ¿Qué está haciendo Jesús y Juan en ese en este pasaje? Están mostrando a Jesús tal cual es, intimidante, fuerte, grande. El, eh, Dios ha puesto a la iglesia para predicar el Evangelio, pero en el Apocalipsis vendrá un ángel y predicará el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice? Teman a Jehová toda la tierra. Está presentando esta imagen que ninguna persona le puede hacer una afrenta. ¿Qué es lo que dice? Y nos amó. Nos amó. Se me hace extraordinario que en el mismo pasaje que está mostrando su poder muestre su compasión. En el mismo pasaje que se está luciendo como el que es soberano sobre todos los reyes diga, nos amó. No solamente nos ama, no solamente nos amará, nos amó. ¿Cómo nos amó? Ahí dice, limpiando nuestros pecados, los lavó Dice, lavó nuestros pecados con con su sangre. Dice, en esto conocemos el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice, romanos, por eso conocemos el amor. Que cuando nosotros éramos aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice, nos lavó y por eso nos amó. Dice, nos amó y por eso nos lavó. Tienes que creer esto con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Jesús te amó. Y sí llegará el momento donde su paciencia se agotará y destruirá a la humanidad. Y lo hará porque tiene todo su derecho de destruir a aquellos que le rechazan. Pero escúchame, no te ha destruido a ti. Y si no te ha destruido a ti es porque te ama. Y si no te ha destruido a ti es porque te está dando una oportunidad de arrepentirte, de venir a sus pies y decir, no sé qué estaba pensando. No sé qué persona es lo suficientemente tonta para altercar, para tener un, 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 un pleito con Dios. y decir, yo entiendo que tú, por ser soberano, y tú, por ser rey, y tú, por ser Dios, puedes hacer lo que tú quieras. Y que has tomado ese poder no para destruirme, que has usado ese poder para amarme. Dios usa su gloria no para destruirte. Dios usa su gloria para amarte, para limpiarte de tus pecados, para presentarte a él limpio, sin caída en el día de juicio. Eso es el mensaje de Apocalipsis. No te distraigas por la muerte, no te distraigas por la destrucción. Ese no deja de ser un Dios compasivo que está buscando la salvación de la humanidad. Dios está buscando la salvación de ti. Y qué impresionante que cuando menciona todas las cosas que denotan su poder, incluye su amor. Dios es lo suficientemente poderoso para amar a sus enemigos y hacerlos amigos. Dios es lo suficientemente poderoso para perdonar a sus enemigos y hacerlos ahora parte de su pueblo. No, no se para ahí. No solamente dice que nos ha perdonado, que nos ha amado. Dice versículo 6 que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. No solamente nos amó, no solamente nos lavó, se nos hizo reyes y sacerdotes. Vemos uno por uno. Reyes. Dios te ha hecho reyes, lo que dice aquí. Pero algo raro. La frase reyes, la palabra en el original se usa 72 veces en el Nuevo Testamento y solamente tres se traduce reyes. Interesante. El resto del tiempo se traduce reino. Entonces, aunque yo creo que seremos reyes, la Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a las naciones y a los ángeles, yo creo que en la segunda venida de Jesús vamos a ser reyes. No creo que es lo que está diciendo ahorita eh, Juan. No creo que el anciano de 100 años que está en una isla picando piedra está diciendo, ¡Soy un rey! ¿Pero qué es lo que está diciendo? Pertenecemos al reino perfecto. Esa es la misma palabra que Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y usan tantos predicadores esta frase para insinuar que tú debes de ser tratado como realeza. Tú eres una princesa o eres un príncipe, tú eres un hijo del rey, tú eres una hija de la reina, y ¿quién se atreve a tratarte mal? Dile a eso a Juan el Bautista que cuando predicó ese mensaje le degollaron. Dile esto a Juan el apóstol, que lo hirvieron en aceite y ahora está en su carne escribiendo, posiblemente con con dedos débiles y manos débiles, por la quemadura que él sufrió, somos reyes. No, amigo, no te tratarán como realeza, y si esperas que te traten como realeza por ser cristiano, estás tristemente equivocado. Te tratarán como basura, pero valdrá la pena porque pertenecemos a un rey que es tan bello, tan grande, tan glorioso, que nos amó y nos lavó, que no importa cómo nos tratan, tenemos al Dios de nuestro lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la realidad. Ya dejemos de distraernos con cosas que son temporales y enfoquémonos en lo eterno, que eso es que tenemos a Jesús. Y si tenemos a Jesús, ¿qué más queremos? Si Él nos amó y nos lavó y nos hizo reyes, que nos traten como sea. Sabemos que le pertenecemos a Él. Sabemos que somos partes de un reino perfecto. Reyes y sacerdotes. Ahora, ¿cómo que sacerdotes? Dice hebreos que ya no hay necesidad de sacerdotes. Entonces, ¿por qué? Llamarnos sacerdotes. Yo creo que es una imagen. En el Antiguo Testamento el sacerdote era el intermediario. Ahora en el Nuevo Testamento dice la Biblia que hay un intermediario, un mediador, Jesucristo, hombre. Pero lo que sí es que los sacerdotes representaban a Dios. Y yo creo que eso es lo que Dios nos está diciendo. Como vives, refleja en quién crees. Como vives, refleja qué es lo que crees acerca de Dios. Por eso dice en... En 2 Corintios, que todo lo que hagamos, ya sea la comida o lo que bebemos, que hagamos todo para la gloria de Dios. Eso significa que tú representas a Dios donde quiera que estés. Eso no solamente aplica a los pastores, esto no solamente aplica a los que están en el ministerio, esto aplica a todo cristiano. Tú representas a Dios. Si trabajas en Calimax, trabajando en Calimax, si eres microbusero, siendo microbusero, si eres maestro, siendo maestro, si eres lo que sea, Dios te ha puesto ahí para que seas un representante de Él, un sacerdote de Él, llevando a personas a Dios, acercando a personas a Dios. Jesús. 33 años de vida, 30 años desconocido con un carpintero, 3 años en el ministerio. Jesús glorificó a Dios cuando era un joven con un martillo y, re- y glorificó a Dios cuando estaba convirtiendo el agua en vino. Jesús glorificó a Dios cuando estaba proveyendo para su madre soltera. Jesús glorificó a Dios cuando estaba predicando a las multitudes. Tenemos este concepto erróneo, que la única forma de glorificar a Dios es hacer cosas en la iglesia o hacer cosas religiosas. No, la Biblia nos llama a representar a Dios y a glorificar a Dios en todas las cosas. No hay una división entre lo secular y lo sagrado. Si lo haces para Dios, aún lo secular, aún lo, lo cotidiano puede ser sagrado porque lo estás haciendo para su gloria. Ok, versículo Seis todavía dice, para su padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo vas a ser un representante de Dios reconociendo que esto es cierto? Reconociendo que Él merece la gloria. Tú representas bien aquello que te impresiona. ¿Has ido alguna vez a un evento de, por- de deporte? Cuando sales de ahí y ganó tu equipo, estás impresionado y ¿qué es lo que haces? somos los mejores y te pones la playera y, y, y vas al centro y pitas y vas a la bandera y, y llevas una matraca y, y ganamos es igual en el cristianismo cuanto más impresionado estés con la gloria de Dios más le vas a representar cuanto más te asombre la infinidad del poder de Dios más estás dispuesto a ponerte la camiseta y decir yo le pertenezco ok versículo 7. He aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hay varios conceptos que voy a definir sobre la marcha porque no tenemos suficiente tiempo para definir todos esos y uno de los conceptos es que eh, hay dos etapas en la segunda venida de Jesús. Uno es el rapto, donde nadie le verá donde viene como ladrón en la noche, y la otra es la segunda venida de Jesús, donde dice que todo ojo le verá. Que que no solamente viene por su pueblo, dice que viene en las nubes y que todos lo verán. Ahora, es interesante, esa es una de las cosas donde personas dicen, ok, la tecnología ya está lista para que Jesús regrese. Porque hoy en día a través de la televisión y a través del internet, ya todos pueden ver a Jesús. Espero que no sea así. Porque más de la mitad de la humanidad todavía está sin internet. ¿Sí entiendes eso? Entonces, si Dios está esperando a que YouTube llegue a las aldeas más remotas de Etiopía, estamos perdidos. Si Jesús está esperando a que lleven YouTube a las partes más remotas de Siberia, entonces, pues, no hay urgencia. A lo mejor, pues, hay tecnología, pero solamente la mitad del mundo... Eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que va a venir y todos van a aprender la tele y ahí va a estar López Doría, va a decir, vino Jesús, mira, y todos, órale, todos lo vieron. No, es lo, no, no va a pasar así. Todo ojo le verá. Eso es lo que dice en Filipenses: que todos, ya sea que están en el cielo, en la tierra o bajo de la tierra, se postrarán delante de él. Cuando él regresa, todos salen de sus tumbas y todos se presentan a él, inclusive los que le traspasaron. Inclusive los judíos que le entregaron, inclusive los gentiles que lo crucificaron, estarán ahí y verán a Jesús resucitado y dirán, nosotros lo matamos. Eso no está hablando de un suceso suceso tecnológico, eso está hablando de la resurrección de entre los muertos en el cual todos se presentarán delante de Dios. Delante del Rey, delante del Juez. ¿Qué es lo que pasará? Y dice... Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. La Biblia dice, de hecho en Apocalipsis, que Él ha comprado para sí mismo de cada tribu, de cada lengua, de cada nación, de cada pueblo. A través de la historia, Dios ha salvado para sí un pueblo. Pero así mismo, hay personas que rechazan a Jesús. De cada tribu, de cada lengua, de cada rincón de la tierra, hay personas que han rechazado a Jesús. La segunda venida será un momento de gran alegría para los cristianos, en el cual termina Apocalipsis diciendo, Dios espérate, Dios todavía no regreses, Dios me quiero casar, Dios ya después de la luna de Biel, ya, ya vienes y, y yo a gusto. ¿Así termina Apocalipsis? Dice, no, y el espíritu y la novia dicen, ven pronto. Si entiendes lo que implica el Apocalipsis, tu alma anhela el regreso de Jesucristo. Será de gran gozo y alegría para nosotros, pero será de miseria y tormento para aquellos que rechacen a Jesús. Y todo ojo lo verá. Y unos estarán regocijándose diciendo, ese es nuestro Salvador. Y otros estarán haciendo gran lamentación diciendo, rechazamos al autor de la vida. Nosotros le matamos, nosotros le crucificamos. Es de gozo para unos, es de tristeza para otros. Y termina Jesús diciendo esto, yo soy el alfa y la omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego, omega es el último, la última letra del alfabeto griego. Dice el primero y el último lo que está diciendo, yo soy el que tengo la última palabra, yo soy el que estoy encargado, yo soy el que tiene autoridad. Y por eso dice, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso Jesucristo tiene todo el poder. ¿Entiendes esto? Saca de tu mente esta imagen debilucha, triste, patética de Jesucristo. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de, la, de todos los reyes de la tierra. Él es el primogénito entre los muertos. Él es el que estaba, vivo y ahora, perdón, el que estaba muerto y ahora está vivo. Él es el, el que tiene las llaves del infierno, del Hades. Él es el que reina y gobierna por encima de todas las personas. Este Jesús merece reverencia. Este Jesús merece lo que leímos en versículo 6, que dice, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este Jesús merece nuestra devoción completa. Este Jesús merece nuestra alabanza genuina. Este Jesús merece nuestra atención total. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Jesús dice en Mateo 28, toda autoridad me ha sido dada del Padre. Ese es el Jesús que adoramos. Ese es el Dios en el cual creemos. Ese es el Dios en el cual podemos confiar. Porque Él es el testigo fiel. Él no nos va a dar la espalda. Lo que Él ha prometido, Él llevará a cabo. ¿Les parece si nos ponemos de pie y oramos. Padre te damos tantas gracias y Padre nos arrepentimos cada uno de nosotros porque se nos olvida lo poderoso que eres y de una forma u otra te reducimos a simplemente un un poder o una persona como las que vemos en las imágenes y se nos olvida que tú reinas que tú eres el todopoderoso que debemos de temblar ante tu presencia reconociendo que no hay nadie como tú. Y que aún así, aunque tú tienes el poder para destruir a la humanidad en un abrir y cerrar de ojos, tú nos amaste, nos lavaste con tu sangre y nos has hecho reyes y sacerdotes para representarte, para ser parte de un reino perfecto. No para tener todo en una charola de plata, no para vivir una vida cómoda, pero para sacrificarlo todo como Juan el Apóstol, sabiendo que tú vienes y necesitamos advertir a la gente que el fin se acerca y que cuando tú vengas tú vas a venir a destruir. Pero no deseas. Y eres paciente. Y no es que se te ha olvidado el compromiso, es que estás esperando para que más personas te conozcan. Y ayúdanos a aprovechar, ayúdanos a tener urgencia. Ayúdanos a no estar entumidos en la rutina diaria para tener la urgencia de un pueblo que sabe que su rey ya viene. Jesús, te necesitamos en todos los aspectos. Ven, purifícanos danos la santidad que necesitamos para representarte como debemos en el nombre de Cristo Jesús Amén